0: So, Speedrunner und SMW-Hack-Fans, aufgepasst. Heute reden wir über den wahrscheinlich größten Hack der letzten Zeit. Grand Poo World 3 vom Barb ist endlich nach vielen Jahren rausgekommen. Ich freue mich drauf. Viel Spaß bei unserer heutigen Episode.
1: Hallöchen, liebe Leute. Hallo, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Habt ihr uns vermisst? Also, muss
0: ja. Ich glaube auch. Also,
1: anders könnte ich mir gar nicht vorstellen.
0: Ich glaube auch. Die Leute schreiben in meinen Chat ständig, wann kommt die nächste? Ich es nicht aus. Ich halt's nicht, <lacht> nicht aus. Bieten, bieten sie dir auch schon Bargeld an, dass endlich ja, eine neue Folge
1: kommt? Das ist Ja, man er hat ja, ja hat auch, man hat Integrität, nee, eben deswegen. Ja, muss man Nein, ja, alles ja. gut. <lacht> Aber deswegen ja, ist ja schön, dass wir uns jetzt wieder zusammengefunden haben für eine neue Folge. Und dann noch oh, mit ja. so einem fantastischen Thema, was ja quasi ja. prädestiniert ist für uns.
0: Das stimmt. Das stimmt. Und ich freue mich hart drauf, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe auch einiges dazu zu erzählen. Und ich freue mich einfach, ich glaube, ich habe, ja na, natürlich habe ich noch nie einfach eine Stunde lang nur über diesen Hack und alles, was darum, damit verbunden war, geredet. Und das finde ich irgendwie nett und spannend. Mache ich heute.
1: Ja, ich freue mich da auch drauf. Also ich meine, wir hatten ja schon... Kai, so geht das Folgen, wo wir eine Stunde lang nur über einen Heck geredet haben. Das kam ja, ja schon stimmt. mal vor äh, so. Aber jetzt bei Grand Pool World, muss ich auch sagen, ist, äh, also drei natürlich, wir reden über drei. Ja. Die anderen auch gut. Aber heute soll es ja nur um den dritten Teil und wahrscheinlich letzten Teil gehen. Ja. Äh, ich habe noch ich habe ja gar nicht reingespielt. Das ist mir A, ein Level wahrscheinlich Ist doch noch ein Level über meinen Qualifikationen. Vor allen Dingen, weil ich in letzter Zeit nicht mehr so viel gespielt habe. B, ja. hatte ich auch nicht so wirklich Zeit. Deswegen habe ich sehr genossen, mir VODs und Livestreams und so weiter dazu anzuschauen. Ich glaube, ich habe mittlerweile Also, ich denke, ich habe jedes Level mal gesehen. Ich habe komplette Playthroughs gesehen. Aber ich glaube, zu spielen ist ja noch mal was anderes. Und ich freue mich auch schon sehr so deine Warte zu hören, mich gleich mal zurückzulesen und deinen er 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 Erfahrungen zu lauschen. Also ich bin jetzt heute auch so halber Zuhörer und versuche mit intelligenten Zwischenfragen da vielleicht noch so ein paar Kleinigkeiten rauszukitzeln. Das ist super. für mich
0: völlig okay, sage ich dir, wie okay. es ist ausgezeichnet. Natürlich, wie du dir vorstellen kannst oder wie du mit Sicherheit weißt, ich habe es dann doch durchgespielt und ich habe es auch doch, in ja, voller Gänze ja. durchgespielt, <lacht> in jeder bedenklichen Art, wie man das durchspielen kann. Ich habe Speedruns gemacht von jeder Kategorie und äh, ja, und es ich kann auf jeden Fall einiges <lacht> zum Spiel erzählen. <lacht> ja, sehr gut,
1: sehr gut. Da freue ich mich schon auf alle Facetten. Aber wir können ja erstmal vorne anfangen für die ja. Uninitiierten. Also klar. Äh, Kaizo Kaiso ist vor Nein, Kaiso brauchen wir jetzt glaube ich nicht erklären. Ich glaube, wir uns glaub hat schon nicht. mal was gehört. Grand Pooh World 3, der dritte Teil, einer Kaizo-Trilogie äh, gebaut vom guten Barbarous King.
0: Mhm.
1: War jetzt, glaube ich, four years in the making. Vor vier Jahren kam, glaube ich, der erste Trailer gedroppt. Ja. Und der hat teilweise in seinem Stream gebaut, teilweise off-air, damit auch genügend Überraschungen da sind. Und jetzt kam vor ein paar Wochen endlich der Heck. Wurde nochmal eine Woche verschoben, glaube ich. Sollte ursprünglich, glaube ich, am 6.11. kommen oder so. Und kam dann am 17. oder sowas. Genau so,
0: ja. Ähm, ja,
1: aus irgendwelchen Gründen.
0: Aus irgendwelchen Gründen. Wahrscheinlich war es noch nicht richtig fertig gepolished, irgendwelche Fehlerchen, was auch immer. Aber äh, um auch mal die Wichtigkeit zu, zu, für, deutlich zu machen für mich, äh, was diesen Release anging, ich hatte natürlich das eigentliche Datum des Releases natürlich komplett geblockt in meinem Kalender und jede private äh, Zusammenkunft mit Freunden irgendwie natürlich nicht stattfinden lassen, weil ich wusste, da kommt ja der Hack, da geht nicht. Und dann wurde er halt verschoben, und dummerweise war natürlich an dem Datum, wo der Hack dann eigentlich rauskam, doch einige Sachen geplant und einige auch gar nicht so unwichtige Sachen geplant, <lacht> wo ich dann gedacht habe, ja, ey, toll, lol, das ist schlecht, wenn du das verschiebst, weil ich kann das eigentlich nicht auslassen. Also ich kann für mich nicht den Release von Grandpa World nicht streamen. Das ist unmöglich. Damit, ver damit verhinderst du alles, was ich so geplant habe. Ja, um. dass das mit deinen Plänen
1: kollidiert, das war mir war mir auch direkt klar. Als ja. ich so die Nachrichten da gesehen habe, ich, ah ja, das könnte für Probleme sorgen.
0: <lacht> ja, Aber. und so war es natürlich, weil für mich war zu 100 Prozent klar, äh, wenn es dann doch irgendwie möglich ist, alles Private da zu verschieben, werde ich natürlich den Release von dem Spiel nicht auslassen. So, Das ist nee. halt etwas, wo die ganze Community ja seit Jahren drauf wartet. Ich vereine ja auf meinem Kanal einen großen Teil der deutschen Community, sage ich mal. Und alle wollten natürlich sehen, wie ich das Spiel Natürlich. Und ähm, ja, deswegen war klar, egal was da ist, muss leider ausfallen, denn Grand Poo World ähm, kommt raus. Sorry, an der äh, an der Stelle nochmal an meine Freunde vom Brettspieleabend. Wir haben ja schon lange eigentlich <lacht> auch ein, ein, ein großes Brettspiel geplant. Ich bin leider ausgeschieden.
1: Ja, das ist äh, sowas passiert halt auch nicht häufig, ne? Ich nee, meine, das eben. war ja wirklich sehr lange in the Making. Wir haben uns alle drauf gefreut. Ich muss aber sagen, dass mir irgendwie im Vorfeld. Ja, ich will nicht sagen, dass Interesse gefehlt hat, aber mhm. ähm, ich war jetzt nicht krass hyped im Vorfeld. Mir war klar, okay, er kommt und ich freue mich drauf, ich werde mir das angucken. Aber
0: irgendwie ja. hatte ich nicht so den, den, die Erwartung, dass der so reinkickt. Ja, vielleicht wusstest du ja auch schon, dass du ihn selber gar nicht spielst. oder Ja, ja. Das, das geht bestimmt auch schon mit rein. Bei mir war es absoluter Hype. Also als würde ein Triple Titel rauskommen, auf den ich lange warte. Das war wirklich vergleichbar, als würde jetzt ein neues Mario Spiel rauskommen. Ich hatte Streams vorher schon einen Countdown im Stream und so einen Bums. Also ich war komplett hyped, habe mich bestimmt auch künstlich selber noch mehr hochgehyped, ja, aber es hat auch Spaß gemacht.
1: Eben das macht ja auch Spaß, insofern vollkommen vollkommen verständlich. Und das ist, ich meine, das ist ja ähnlich lange Entwicklungszeit vom Umfang her wie ein Triple Spiel, also ja. wir können ja später noch hören, wie viele Stunden du da reingepackt hast. Ja. Mich würde nur mal interessieren, so der Release, äh, als das dann kam. Ja.
0: Wie lange hast du am ersten Tag gespielt und wie weit bist du gekommen am ersten Tag? Also, das, das, da, da geht's ja schon los. Das ist ja eigentlich schon ein Highlight dieses ganzen Releases. <lacht> also, es war so, dass er in, zu unserer Zeit, also unserer deutschen Zeit, kam der Hack um 22 Uhr raus. No. Eigentlich nicht optimal, wenn man sagt, ich möchte sofort am Anfang ein bisschen reingrinden, weil ich möchte natürlich auch dieses, inoffizielle internationale Race mitspielen hm. und möchte natürlich vielleicht auch möglichst einer der Ersten sein, die das Ding beenden. Ich habe mir allerdings auch schon vorher vorgenommen, nicht dadurch zu rushen, aber jetzt auch nicht absichtlich langsam spielen oder so, sondern ich hätte es auch schon cool gefunden, wenn ich weit vorne gewesen wäre zeitlich. Ähm, war dadurch natürlich dann schon aber der erste Downer, als ich erfahren habe, hm, zu unserer Zeit 22 Uhr ist natürlich Panne. ja. Hm. Weil natürlich gucke ich da rein, aber ich werde nicht die ganze Nacht spielen. oder so, Da, da ich es mir, weil ich dann einfach müde bin und keinen Bock drauf habe und das wollte ich dann auch nicht.
1: Ja, du spielst ja auch nicht besser, wenn du müde bist. Also wenn Nein. du nach fünf Stunden reingegrindet hast, mitten in der Nacht, dann ja, Na, und Erfolg. zu dem
0: Zeitpunkt war natürlich auch noch nicht klar, welchen Umfang hat das Spiel eigentlich. Man hat so gedacht, ja gut, Grand zwei, 2, das spiele ich in anderthalb Stunden durch. Ich kenne das jetzt nicht, man ist besser als damals, so lange wird das schon nicht dauern. Und ich hatte sogar noch in meiner Fantasie die 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 Vorstellung, dass ich es vielleicht dann auch einfach durchspiele an dem Abend. Ähm, <lacht> Little did he, he know. Ja, ja. ja. Genau, ich wusste ja nicht, wie, wie lang und wie wie viel Umfang das ganze Game hat. Deswegen habe ich gedacht, ja, hm, wenn es jetzt um 12 Uhr unserer Zeit rausgekommen wäre mittags, hätte ich es am Stück durchgespielt. Oder mein Stream hätte ich dann gestartet und hätte ja. gesagt, wir spielen es jetzt durch. Hätte sie sich wahrscheinlich böse gerecht. Aber, ja, wahrscheinlich ja. schon. Barb hat ja, glaube ich, im Vorfeld wurde
1: immer gefragt, wie groß der Hack denn wird und er hat, glaube ich, immer geantwortet three Exits. Drei Exits hat er. Das war immer seine seine Antwort. Was dann ja aber auch wieder, also natürlich sind es mehr als drei Exits, aber das ist ja nochmal so ein kleiner Joke, der dann ja auch im Hack gelandet ist letztendlich. Es gab ja im Vorfeld auch den Running Gag von Barb, der wird immer gefragt, wie groß der Hack denn wird. Und dann hat er immer geantwortet, three Exits. Drei Exits und äh, <lacht> nee, nee, mehr ist es nicht. Drei Exits. Und ich finde, äh, natürlich ist der Hack jetzt länger geworden, äh, aber trotzdem finde ich das einen äh, netten Gag, der ja dann auch, es auch ins Spiel geschafft hat.
0: Genau, ja. Ja, drei Exits wären natürlich kurz. War natürlich klar, dass es nicht drei Exits werden, aber dass es im Endeffekt jetzt, und da spoilere ich ja jetzt auch nicht viel, 41 Exits werden hat, zu dem Zeitpunkt hat auch keiner erwartet, um ehrlich zu sein. Und was für Exits teilweise. Ja, ja. Also es ist ein Brecher, so viel können wir schon mal vorwegnehmen, es ist ein Brecher, das spielst du nicht mal eben so, das ist vom Schwierigkeitsgrad her auf jeden Fall auch nicht ohne und die schiere Menge an Leveln macht's auf jeden Fall zu einem riesigen Game.
1: Du sagtest vorhin auch, das wäre der größte Hack äh,
0: so der der letzten Zeit oder wie auch immer. Also Ja, größte ist, im Sinne von, ja, meist erwarteste, würde ich sagen. V vom Inhalt her weiß ich nicht. Da, also ich will jetzt nicht unterstellen, dass es da nicht irgendwelche Hacks auf SMB Central gibt. Nee, die klar, größten. Klar. Und das, also Das weiß ich nicht. Insofern ja auf jeden Fall ein AAA-Kaizo-Hack quasi. 100 Prozent. Ich überlege nur gerade,
1: ob... Ähm, so vom Umfang her und Schwierigkeitsgrad her nur mal so zur Einordnung mit Nemesis
0: oder P86 verglichen. Ja, also auf jeden Fall leichter als P86. Also auf jeden okay. Fall. Und der Schwierigkeitsgrad schon so Richtung Nemesis, ja. Okay, okay. Also nicht so ganz absurd hart wie einen P86 zum Beispiel. Also schon ein anderes Level. Aber trotzdem nicht für Einsteiger geeignet, würde ich sagen. <lacht> nee, nee, das, das, das glaube ich auf jeden Fall. Ja. Ich fand nur P86
1: hat ja auch so ein paar ähm, Ansätze in Richtung Open World und du darfst dir deine Level ja, selber aussuchen und so. Total. Insofern, das hat sich ja da jetzt wiedergefunden. Auf jeden Fall. Ähm, kann man jetzt natürlich, ist die Frage, wann Barb die Entscheidung getroffen hat und ob das irgendwie inspiriert <lacht> ja. ist oder nicht, aber ey, oh, ich da mein, kann, könnte man hinfällig.
0: könnte man häufig die Frage stellen, ob das irgendwo abgeguckt, sag ich es jetzt mal böse formuliert ist, aber ich meine. <lacht> So ist das, so funktioniert das Ding. halt. So ja. funktioniert äh, Gaming immer. Also egal, ob also wenn irgendwas gut ist und ich baue das in meinem Hack ein, und dann ist das halt schlau.
1: <lacht> ja, total. Man guckt
0: sich gute Sachen ab und warum nicht? Die machen Spaß, die sind gut und äh, man lässt sich ja immer inspirieren von anderen Sachen. Eben gegenseitige Inspiration, gerade bei der
1: Kaiso-Szene natürlich voll. Ja, Sehe ich genauso. Voll wichtig. Ich find's so lustig. Äh, der eine Punkt, wo ich nur irgendwie mich fragen würde, was zuerst da war, ist das äh, blasen power up das Weil ist, das ja so das schön ist, von Mario Wonder geklaut ist. Ja, halt, aber ja, dazu ne? muss
0: man auch sagen, dass das Blasenpower-Up schon in Kaizo Hex auch vor einem Jahr gab, zum Beispiel. Ach ja, okay. Ah ja, das ist also nicht da jetzt das erste Mal aufgetaucht, sondern das mmh, gibt es schon eine Weile. Nintendo mal. Wer davon wo abgeguckt hat, wissen wir nicht. Nintendo hört natürlich wieder zu. Vielleicht natürlich. könnt ihr uns ja mal Feedback lassen in den Kommentaren und sagen, ob ihr euch das abgeguckt
1: habt. Ist auch vollkommen okay, wenn ihr uns das nur unter der Hand mitteilt. Äh, ja. Wir müssen ja. das jetzt hier nicht im Podcast breitreten, aber äh, schickt uns einfach mal einen kleinen Post drüber oder so. Nur, dass wir ja, würde ich sind. auch sagen.
0: Wäre angemessen. <lacht> genau. Sehr gut. Ja, also, aber um zum Release ja. zurückzukommen. Genau. Äh, wie gesagt, 22 Uhr unserer Zeit. Nicht die perfekte Zeit, wenn man reingrinden will, aber ja, es war bei mir so, dass ich den Stream an hatte, natürlich schon den Tag vorher über und äh, hatte auch einen Countdown im Stream stehen und äh, alle haben natürlich hingefiebert, wann ist 22 Uhr und wir wollen natürlich ein bisschen was sehen von dem Hack. Und ähm. Ja, es war so, dass Barb auch natürlich live war, hatte auch einen riesigen Countdown-Release vom Spiel um 22 Uhr. Und jeder wusste nur, er lädt den wohl auf SMW Central hoch und dann ist das so und dann kann man sich den runterladen. Und nur mal, um da die Größenordnung einschätzen zu können. Also Barb hatte um 21.50 Uhr, glaube fast 15.000 Zuschauer auf Twitch. Das oh. ist Also ne, wir reden hier von einem SMW-Hack, der Release und nicht äh, das neue Mario-Spiel. Also extrem. Und Lustig, kurz,
1: wo du sagst, neues Mario-Spiel. Ich meine ja, dass am selben Tag auch das Super Mario RPG Remake rauskam. Yes, genau Und so, ja. Super Mario World hatte wie viel mehr Zuschauer auf Twitch ja, ein als vielfaches, das? Das war Wahnsinn.
0: Ja. ja, total. Ich meine, gut, jetzt ist natürlich Twitch nicht der Maßstab aller Dinge, aber Nein, um so ein Community Eindruck mal zu kriegen, worauf haben die Bo Leute Bock, was, was wollen sie sehen, war halt ja. SMW an dem Abend, äh, irgendwie Platz 3, da kam halt nur LOL und Counter-Strike und ja, dann kam Mario World. Mhm. Ja, das, das ist schon irgendwie sehr witzig, muss ich sagen. Total. Und ja, 22 Uhr, es, es, es kam dann, die Uhrzeit kam, kam immer näher und sehr witzig und eigentlich auch sehr nice vom Barb, muss ich sagen, er hat den Countdown laufen gehabt, es war noch irgendwie eine Minute und er sagt so, er lädt das Ding jetzt gleich hoch. Äh, Punkt 22 Uhr ist er offline gegangen. Hat halt <lacht> einfach gar nichts mehr gesagt, sondern er hat einfach nur gesagt, viel Spaß, ich gucke mir jetzt Streams an, äh, ich bin raus. Und ist dann rübergeradet zu jemandem, der SMW gespielt hat mit zwei Zuschauern oder so. Nice. Ja, das war nice. Und dann hat er einfach gesagt, let's go, ich bin raus, morgen auch raus, übermorgen auch raus. Er will es genießen, er will einfach sehen, wie Leute das spielen. Und ist einfach offline gegangen um 22 Uhr. Und dann ist das passiert, was vielleicht viele befürchtet haben. Man war auf SMW-Central. Und diese Seite ist jetzt kein großes äh, Ja, es ist halt einfach so eine kleine Forenseite, nenne ich es jetzt mal, ähm, ohne es böse zu meinen. Aber so ist es ja eigentlich, eine kleine äh, alte Seite. Und ja, was haben die Leute gemacht? Die haben natürlich F5 gedrückt und wollten, dass der Link dann online geht, dass endlich in den Waiting-File steht Grand Grandpool World 3. Das Problem an der Sache war, ging nicht. Die Seite war natürlich down, <lacht> natürlich. wie man sich vielleicht vorstellen konnte. Und zwar gar nicht nur zwei Minuten, sondern das war das Problem des Abends. Die Seite war down und der Upload, so hat Barb auch noch in seinem Discord live kommentiert, funktioniert nicht, weil zu viele Zugriffe auf die Seite <lacht> stattfinden. Er kann das nicht hochladen. Ja, und dann war es so, dass an dem, das war so witzig, dass um 22 Uhr meine, also ich habe natürlich nicht mehr F5 gedrückt, vorbildlich. Natürlich. Ähm, ich bin natürlich. nur noch, auf Twitch hatte mein, mein Stream im Fullscreen auf meinen Monitor und dann sind wir durch Twitch-Streams gegangen, die SMW gestreamt haben, die alle auf SMW Central waren und alle F5 gedrückt haben. <lacht> es war so witzig anzugucken. So viele Leute haben dann auf, in dem Moment auf das Spiel gewartet und wollten den verdammten Link. Und jeder wollte der Erste sein, der das Ding jetzt runterlädt. Natürlich. Ja, das war, das, das war irgendwie schon ein Highlight. Das klingt natürlich jetzt irgendwie frustrierend, aber es war es überhaupt gar nicht. Es war so eine super Hype-Stimmung. Und jeder hat gesagt, wann kommt das Ding? Und hier, jetzt gucken wir mal hier ins Stream. Und alle sagen, wo ist es, wo ist es, wo ist es? Es ist halt also, auch so ein Happening, ne? Das ist so, Voll.
1: So, und dadurch, dass es community-driven ist, bist du halt auch nicht wütend. Also das ist jetzt nicht ein Erwartungshaltung oder so, oder oh Gott, da haben die wieder Scheiße gebaut und das muss man auch besser vorbereiten. Das ist halt, Ge genau. ey, alle zusammen sitzen im selben Boot, keiner kann es vorher spielen und ja gut, jetzt sitzen wir halt da und hoffen,
0: dass es gleich losgeht. Ey, genau so war es. ist nicht, wie du schon sagst, wenn jetzt Blizzard, das neue Add-on für WoW und alle können nicht spielen, dann regen sich alle auf. Aber da hat sich natürlich keiner aufgeregt jetzt bei dem smw hack sondern es war lustig, dass die, dieser Hack die Seite schrottet und niemand einfach downloaden kann, weil zu viele Zugriffe da waren. Klasse, Man sehr kann auf der SMW-Seite oben auch sehen, wie viele Gäste auf der Seite sind oder Besucher gerade und das ist halt sonst, ich kann es ja jetzt mal live machen, wir haben 22 Uhr unserer Zeit und jetzt gerade haben wir aktive Leute auf der Seite 85. Ui. Immerhin. Nee, Pff, User's nein. Online, was rede ich? 23, obwohl, ja doch, die, <lacht> doch, doch, 85. Es sind 85 Personen auf der Seite. <lacht> ähm, ja, ja, und an dem Abend waren es halt dann irgendwie 8000. oder Waren so. es ein paar mehr, ja. Genau, und dann hat die Seite halt leider gesagt, na, nein, klappt nicht. Hast du es denn noch spielen können an dem Abend? Ich habe es noch spielen können an dem Abend. Grüße gehen raus an tasdingo Der hat wahrscheinlich im Hintergrund Wild F5 gedrückt und schrieb irgendwann, ich habe natürlich meine Leute dazu aufgerufen, mach das nicht. Natürlich. Wir wollen es ja downloaden, weil es <lacht> bringt ja nichts. Also wenn jetzt alle nur F5 drücken, spielt es ja keiner. Richtig. Also, es bringt ja einfach nichts. Aber ja, irgendwie... Sagt, stand dann auch im Discord, der Upload ging jetzt wohl, also er glaubt, dass der Upload wohl funktioniert hat und ja, dann haben wohl immer noch viele auf f 5 gerückt und Grüße gehen raus an Tastingo, der hat mir dann geschrieben im Chat, ich habe das teil und hat mir das im Discord geschickt. Nice. Ja und sobald es der erste hatte, ging es dann natürlich auch ganz gut, weil dann wurde es auch über Discord verteilt, es sind immer mehr von der Seite runter, weil die kam ja dann an die Datei und dann... Ja. Hat es alles irgendwie ganz gut funktioniert. Ich meine,
1: es war ja auch nur äh, komplett so geplant. Hastingo Dingo war ja stellvertretend für all deine Zuschauer. Hat mhm. er sich
0: geopfert, um F5 zu ganz drücken. Ganz genau. Und das ist ne? ja okay. <lacht> ganz genau. So war's ja. Und dann habe ich das Teil gehabt und äh, bin reingegangen. Und es war ein absolutes Happening. Also es war ein wirkliches Happening. Es hat so Spaß gemacht. Es war sowas von positiv. Je, also es war alles... Alles cool, die Stimmung im Chat war gigantisch, es waren auch so unglaublich viele Leute da, das hat einfach mega Bock gemacht. Ja. ja also schön. ich finde die Vorgeschichte ist ja schon auch speziell. Und auf das hat Fall. ja, welcher Hack macht sowas? Welcher Hack hat solche Auswirkungen auf, auf also das, das ist einmalig und deswegen sagte ich auch im, im Opening, das ist einfach der größte Hack der Jahre der letzten Jahre mit, mit, mit Abstand. Ich meine, ich würde sogar, ich würde ja auch einen Schritt weiter gehen. Ich meine,
1: welches Spiel hat das denn noch? Wann haben ja. wir das letzte Mal so ein, ein Happening für ein Spiel gehabt? Ja. Generell. Also ich meine, dieses Jahr sind richtige Krache rausgekommen und große Dinge, sowas wie Diablo oder ein neues Final Fantasy, Sachen, auf die Jahre gewartet wurde, aber nichts davon hatte in Anführungszeichen so ein, so ein Happening
0: dahinter. Ja, würde ich unterschreiben. Ja. Und es war einfach nur ein kleiner SMW-Hack. <lacht> Verrückt. Geil. Ich meine, gut, an dem natürlich auch tausende Stunden Arbeit drinsteckten, an dem viele involviert oh ja. waren und ähm, das ist dann einfach so ja, die Wertschätzung am Ende, dass so viele Leute sich darauf freuen und das spielen und Spaß damit haben. Das ist perfekt einfach. Schön. Ja, ja, so war es. So war's. Ja, und äh, dann konnte ich in der Nacht, ich habe mir so vorgenommen, so bis 2, 3 zu spielen. Aber mhm. Wie gesagt, 22 Uhr kam es raus, bis ich es dann letztendlich hatte, war wahrscheinlich schon 23 Uhr. Und äh, so habe ich es im Prinzip auch gemacht. Also ich habe so bis 2, 3 Uhr nachts gespielt, bin dann ins Bett gegangen und habe dann gesagt, wir kommen morgen früh online, ab neun und dann komplett durch die ganze Zeit. Die ganze Zeit zocken, zocken, zocken. zocken, zocken. Aber natürlich schon mit dem Schlaf und dann war es mir auch egal, ob ich dann weit bin oder nicht, weil natürlich war ich nicht mehr weit nach drei Stunden, wenn ich dann ins Bett gegangen bin und andere haben zwölf Stunden am Stück gespielt. Die war natürlich weiter. Aber so war es dann halt. Dafür war ich fit und hatte Spaß und habe so. mich nicht gequält.
1: So. Und das ist doch die Hauptsache, dass es Spaß macht am Ende. Yes, total spaß hat es bei dem heck glaube ich ordentlich denn da sind ja echt schöne sachen drin sehr schöne level
0: ja ja das ist das ist sehr sehr abgefahren also ähm, es startet erstmal relativ unspektakulär will ich mal sagen denn man sieht eine overworld die komplett vanilla optik hat das ist natürlich eine geschmackssache ähm, aber sieht eigentlich nicht anders aus als grand pool world 2 es wird einige Twists noch geben, was die Overworld angeht, aber am Anfang mhm. ist für mich die Overworld erstmal relativ langweilig, muss ich sagen. Ist natürlich auch eine persönliche Sache, dass ich so eine Vanilla Overworld nicht unbedingt spannend finde, aber sieht nach nichts aus, so muss man sagen. Ja, und dann geht man ins erste Level, das ist ein ganz normales Standard Kaiso Level, würde ich auch noch nicht mal sagen, ist jetzt das geilste, was ich hier gespielt habe, war irgendwie ganz in Ordnung. Und man spielt es und, äh, ja, ich glaube, ich habe 15 Minuten gebraucht oder so für das erste Level. Und dann war das durch und man konnte sagen, ja, nett, halt, gutes Level. <lacht> gutes Level halt. Und das war, um ehrlich zu sein, auch so im Vorfeld so ein bisschen die Einstellung, mit der ich in das an den Hack rangegangen bin. Ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass das zu overhyped ist natürlich. Ich dachte mir mhm. schon, boah, alle Leute warten da vier Jahre drauf, ist das jetzt überhaupt das geilste überhaupt denn in den letzten Jahren kamen auch andere Hacks raus die waren überkrass die waren überkrass die haben so viele neue kreative Ansätze gehabt da wurden so viele Sachen sind da entstanden in den letzten Monaten und Jahren in Hacks, ähm, auch ja, natürlich auch in P86 das war ja das war ja mind blown als plötzlich nur Overworld da war oder das, das war ja was ganz neues und da hatte ich so ein bisschen die Befürchtung, ist das Ding zu overhyped und wird es dann nicht doch einfach nur zu normal, so dass die Leute dann enttäuscht sind. Oder man könnte relativ schnell enttäuscht sein, weil man glaubt, jetzt kommt das Krasseste aller Zeiten.
1: Ja, das Gefühl kann ich teilen. Also wie gesagt, ich hatte jetzt sowieso nicht den krassen Hype. Ich, ich mag die Szene und hab, also schon habe ich mich drauf gefreut und so. Aber auch die ersten Videos, die ich so gesehen habe, dachte ich so, ja okay, das ist jetzt halt... Die Fortsetzung von Grand Pool World 2 ja. geht schon in dieselbe Richtung. Ähm, wirkte so ein bisschen wie so ein Oldschool-Hack am Anfang. Ja. So auch vom Levelaufbau her sind so ein paar alte, ältere Sachen drin, wo man jetzt mittlerweile auch schon echt crazy, noch, noch verrücktere Aufbauten und ja. ähm, Levels gesehen hat einfach. Da dachte ich so, ah, oh, das ist schon ziemlich oldschool, ob
0: das so komplett überzeugen kann. Das war so mein Ersteindruck, auch beim, beim Zuschauen. Ja. Das hatte ich auch. Es gab ja auch sogar Trailer und Barb hat ja auch on-stream ein paar Level gebaut. Hm. Ähm, ohne mich da jetzt groß zu spoilern, habe ich da aber natürlich auch mal reingeguckt und fand auch da, muss ich ganz ehrlich sagen, alles nur so, ja, okay, der macht halt Luna Magic und das ist halt ein Level, so wie ich es jetzt auch bauen würde und das ist halt einfach ein Kaiso level ohne Besonderheiten. Und deswegen war meine Einstellung von vorher oder meine Erwartung auch nicht so, obwohl ich natürlich überhyped war. Aber ich wusste, vielleicht wird das jetzt nicht das Heftigste, was ich jemals gesehen habe. Es ist halt so einfach so sagen.
1: Genau, alle warten drauf, alle werden, also dieses Community-Ding auf jeden Fall. Ob die Qualität 100%. vom Hack dann noch überzeugen kann, ist dann halt nochmal die andere Geschichte.
0: Genau. Und was mich auch schon so überhyped hab, hat, war, dass ich wusste, egal wie gut oder schlecht der Hack im Ende ja ist, den werden alle spielen. Alle ja. auf der Welt werden den spielen. Und alle, die in, into Speedruns sind, sage ich mal, was SMW-Hacks angeht, machen da auch Speedruns von. Und das hat mich am, im Vorfeld schon super gehypt. Egal, ob der Hack dann im Endeffekt kacke gewesen wäre, wusste ich, dass du kannst das racen gegen international, gegen die ganze Welt der Super Mario World Speedrunner. So, ja. Und das hat, welcher Hack hat das? Keiner. Also du hast natürlich immer mal kleine Hacks, die cool sind und dann äh, macht ein Teil der Community da auch Speedruns von, aber da war klar, dieses Ding spielt jeder und da macht jeder, der glaubt, er ist besonders gut in smw so also macht davon Speedruns und das hat mich gereizt. Wobei es ja jetzt am Ende noch so
1: ein bisschen eingeschränkt ist. Ne? Also klar, das war so ein bisschen die Erwartungshaltung und ich hatte auch so eine Szene, einen, was das angeht, auch von Grand Pool 2 so erwartet, vom Maßnahmen her. Deswegen, dieses, alle werden sich draufstürzen und es machen. Ja. Aber die Speedrun-Geschichte ist jetzt schon <lacht> kleiner als bei Grand Pool 2 und wird wahrscheinlich ja. auch nicht so groß werden. Ne?
0: Also, ich würde auch sagen, ja, das ist erstmal so. Ähm, ich frage mich, ob sich das noch ändern wird. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob ähm, da vielleicht viele auch noch keinen Run eingesendet haben, weil sie mit ihrer Zeit nicht noch nicht zufrieden sind. Ich meine, ich bin genauso. Ich habe auch noch keinen Run in der hm. Liste, ähm, obwohl ich schon auch mit oben bin, was die Zeiten angeht. Aber ich denke mir auch so, na, ist noch nicht so super gut. Deswegen, ja, das Leaderboard sieht noch mau aus. Aber das kann natürlich auch, wie du das schon richtig gesagt hast, mit der stieren Größe des Hacks zu tun haben und mit den ein oder anderen Random-Elementen und fiesen Dingern, die der Hack halt bietet. Also schreckt schon sehr ab, wenn du den das erste Mal spielst und danach fragt dich jemand, hast du da, willst du davon einen Speedrun machen, dann sagst du eigentlich, hau ab, ich will <lacht> das nie wieder spielen, das war halt alles geil, aber ich will davon mit Sicherheit kein Speedrun machen.
1: Es ist halt auch einfach die 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 Größe, dann auch dieses Open-Worldige, was es dann ja hat. Das heißt, du kannst ja selber deine Wege bestimmen. Mhm. Das bist du ja gar nicht gewohnt bei Kaizo-Speedruns. Bei Kaizo-Speedruns nee. geht ja vor allen Dingen schnell weiter, dieselbe Reihenfolge, zack, zack, zack und möglichst gute Execution. So wirklich Routing und welches Level mache ich jetzt, um da und da hinzukommen und so weiter, das hast du ja gar nicht so viel bei Kaizo-Speedruns.
0: Genau, und das ist neu. Und ich glaube, es gibt viele auch von den besten Runnern der Welt, die sowas auch gar nicht machen wollen. Vielleicht machen die auch ja. gerade deshalb Kaizo-Speedruns, so weil du dich um so eine Sache wie Routing oder so eigentlich auch gar nicht kümmern musst. Und hier spielt das jetzt im Endeffekt nicht die größte Rolle, aber auch ich habe heute noch einen Run gemacht mit einer neuen Route. Dann sind die Splits wieder weg und so weiter. Das muss man schon auch mögen und man muss ja. auch viel rumexperimentieren. Gerade wenn es noch so frisch ist. Ne? Da, da kommt natürlich noch die Erfahrung, je mehr
1: man spielt, kommt dann dazu. Das ist. Manche Leute reizt das auch total.
0: Aber ja, ist eine ganz andere Art von Arbeit, die man da jetzt gerade noch reinstecken muss. Auf jeden Fall. Vielleicht kristallisiert sich da allerdings auch in ein paar Monaten raus, so das ist die perfekte Route, was anderes macht gar keinen Sinn. Also wenn ihr das Speedrun wollt, macht das und fertig. Würde natürlich ja. nochmal so ein bisschen Arbeit dem Runner abnehmen. Ich glaube auch, dass es in so eine Richtung geht. Also angenommen, man stirbt nie, was natürlich sehr unrealistisch ist, es gibt ja. es bestimmt eine Route, die irgendwie ganz gut ist. Aber dann muss man sich selber wieder fragen: Liegt mir das ein oder andere Level oder möchte ich dann lieber das bisschen längere Level nehmen? Aber ich spiele das konstanter oder so. Das stimmt. Äh, das ist bei Kaizo natürlich auch nochmal ganz. Ja, natürlich. Das ist eine persönliche Faktor. Sache. Dann gibt es irgendwie hm. Motor Skills mag ich vielleicht nicht. Also möchte ich ein Level spielen mit, keine Ahnung, Wasserlevel. Äh, ja, dann spiele das Wasserlevel. Das ist vielleicht zehn Sekunden länger verglichen mit einem perfekten Run. Aber wenn du dafür halt da nicht stirbst, ja, dann nimm das. Ja. Und das finde ich eigentlich ganz nett, dass, dass, dass die Möglichkeit drin ist. Aber jetzt muss man sagen, von den 41 Exits, die das Spiel hat, musst du in der Any-Route, äh, jetzt weiß ich nicht, wie ich es Falsches sagen, aber nur mal grob, es sind so 33 ungefähr, musst du machen. 33 Exits musst du machen. Du, nee, es sind mehr, es sind mehr. Du brauchst nämlich schon 32, um zum Cape-Level zu kommen. Ich glaube, es sind um die 35 Exits, die du machen musst. Das ist schon ordentlich. Das ist erstmal ordentlich und wie man da auch raushört, bietet das auch nicht mehr so viel Möglichkeit, eine eigene Route zu bauen, weil du fast eh jedes Level machen musst. Es gibt große Castles, die musst du machen, also die geben dir Story-Progress und natürlich machst du die Level vorher, die den Weg dahin freischalten. Das geht ja gar nicht anders. Klar. Das heißt, im Endeffekt, was ein freies Routing angeht, hast du halt vier, fünf Level, die du austauschen kannst gegen andere. So, Aber... 80% okay. oder 90% der Level machen alle gleich. Ich dachte,
1: das wäre noch ein bisschen äh, variabler gewesen. Also, ich habe es halt selber nicht gespielt,
0: deswegen wusste ich es nicht, aber ich nee. dachte, es wäre noch freier. Aber okay, ja, krass. Genau, es gibt nämlich die Entscheidung quasi, dass man die letzte Welt auf der Overworld betreten kann, wenn man 32 Exits ähm, hat. Egal welche. Also, wenn du es jetzt casual spielst, kannst du deine 32 Exits machen. Du musst die vier Schlösser machen, das ist äh, Pflicht, und 32 Exits. Und da du in Annie halt ja, Bowser besiegen musst am Ende, musst du halt 32 Exits machen und dann kannst du erst weiterspielen. Ja, gut. Und das war natürlich im ersten Moment extrem abschreckend. Also, ja. als ich gehört habe, Alter, ich muss wirklich hier 35 Exits spielen, habe ich auch überlegt, ob ich das überhaupt runnen möchte. Weil ich finde, ein Hack mit 35 Exits ist schon grenzwertig. Ja, ja.
1: da kann er noch so gut sein, ne? Aber das ist. Da kann er noch so gut sein. Das
0: ist lange. Lang, ja. Wie, wie, wie ist deine Zeit gerade? Wie lange dauert so ein Run? Für dich? Äh, ja, jetzt heute eine neue PB gemacht. Eine Stunde 27. Okay, das ist auch ne? schon. Aber ein mal zum Vergleichen: Mein erster Casual Run hat um die 40 Stunden gedauert. Hm. So 40 hm. Stunden. Und dann machst du ja, und das ist halt auch diese diese Hürde, die es beim Speedrun so ein bisschen gibt. Dann, wenn du da nach den 40 Stunden motiviert bist, das Ganze von neu zu spielen. Hm machst du ja im ersten Run nicht einen Run, der zwei Stunden dauert. Auch nicht drei und auch nicht vier und auch nicht fünf Stunden. Und das ist halt das, was so ein bisschen abschreckt am Anfang, weil mein mhm. erster Speedrun waren dann neun Stunden oder so. Und das ist ja. dann so, ja, das sieht nicht aus, als könnte ich hier geile Speedruns machen, die man vielleicht auch mal auf einer Bühne oder in irgendwelchen Formaten zeigen möchte, äh, als als Showcase. Dachte ich so, ist relativ ungeeignet. Einfach viel zu heftig. Ja, Ja. Hätte ich aber auch nicht gedacht, dass es jetzt schon so
1: weit runter ist, auf eine Stunde ist schon oder anderthalb Stunden. Also ich sehe gerade auf dem Leaderboard sind zurzeit fünf Zeiten
0: eingetragen. Ja, äh, der Top, die Top-Zeit ist vor allem, ich glaube, nach fünf Tagen oder so passiert. Wahnsinn. Also Wild Grimm müsste erster sein, ja, der hat ja. da aber auch den Run schlechthin hingelegt. <lacht> also, er hat auch, ich, ich weiß, dass der Typ äh, 24 Stunden online war in der, in der ersten Woche, nur <lacht> das Ding gespielt. Also. Wie ein Besessener, aber der hat die, die, diese Bestzeit so früh geholt. Also krass. Natürlich ist er eine Maschine, aber der hat auch noch gleichzeitig neben dem, dass er eine Maschine ist, hat er auch noch den absoluten God-Run God gemacht quasi. Ich bin mal gespannt, wie lange das bleibt. Ich glaube, die Zeit bleibt noch eine Weile, um ehrlich zu sein. Eine Stunde sieben ist schon, das ist eine ja. Ansage. Für ist eine Ansage. Exists, da wird ey. nicht so häufig gestorben. Nee, Das stimmt. Das ist schon krass. Also, das ist wirklich krass. Das ist
1: schon krass. Also, die muss, muss ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Mal gucken, wie oft der gestorben ist. Weil ich glaube, es ist ja auch, es gibt immer noch keinen Deathless Run von Grand Pooh World 2, oder? Nee, nee, ja. nee. Also, insofern <lacht> ja, ja, bin ich mal gespannt, ob es einen Deathless Run von 3
0: gibt, bevor es den von 2 gibt. Ich glaube nicht. Ich sag's dir, wie es ist. Ich <lacht> empfinde den auch als schwerer als zwei, den zweiten Teil. Ah, okay. Ja, doch, Vielleicht kann sagen. das aber auch noch ähm, Einfach die, die, die weniger Erfahrung, die ich einfach mit dem Hack habe. Vielleicht kann es daran liegen. Ich habe natürlich Grand The World 2 deutlich häufiger gespielt als Grand The World 3. Aber ich würde jetzt so mit dem gewissen Abstand nach dem Release, und ich habe ja jetzt ja auch schon, weiß ich nicht, 20 Mal durchgespielt, würde ich schon sagen, dass der alles in allem ein bisschen schwerer ist. Okay,
1: na ja, gut. Ja. Du hast es gespielt. Also ich jetzt vom nur zuschauen und anschauen und so weiter, hätte ich gesagt, er ist ein bisschen jankier, ein bisschen experimentierfreudiger. Ja. Vielleicht sogar auch, auch wieder ein bisschen trolliger als der zweite. Ähm, Todestrollig. <lacht> und dadurch glaube ich ein bisschen hätte ich, also den Schwierigkeitsgrad hätte ich gesehen. Ähm, aber dass er wirklich insgesamt dann doch auch schwieriger ist als der zweite. Ist so okay.
0: mein Eindruck, ja. ja ich, ich struggle mehr mit der Execution als im zweiten da. Da sind aber auch
1: wilde Sachen drin. Ich habe jetzt gerade nochmal das Level gesehen mit den, mit diesen Ice Physics. <lacht> Das ist ja, also, wer kommt denn auf so eine Qualidee? Ja,
0: es ist wirklich so. Also, generell muss man sagen, der Hack ist deutlich mehr Chocolate, also weniger weg von Ursprungsmechaniken und es wurde mehr ausprobiert als bei Grand World 2 und vor allem als bei Grand World 1. Und so kennt man eigentlich Barb auch nicht, dass er so viele Chocolate-Mechaniken einbaut. So, also einfach nur um das zu erklären, bedeutet Mechaniken, die im Ursprungsspiel nicht drin sind wie zum Beispiel, ich kann nach unten halten, wie im zweiten Level und dann lade ich meinen Sprung auf und mache so einen super Jump oder sowas. Also ja. das gibt es natürlich im normalen Spiel nicht, ähm, aber solche Sachen sind sehr häufig und ich würde sogar sagen, in den späteren Leveln, fast in jedem Level ist irgendein Chocolate-Gimmick eingebaut und das fand ich ungewöhnlich überraschend, für mich aber total positiv, weil ich stehe da drauf.
1: Ja. ja Ich frage mich ja. auch, weil Barb hätte ich jetzt auch nicht so eingeschätzt, ob es jetzt einfach daran liegt, so er musste sich toppen und hat mit Grand Pooh World 2 so den, de, auch das meiste Vanilla rausgeholt, was er rausholen konnte, dass er jetzt halt gesagt hat, ich
0: gehe jetzt, ich muss noch mehr experimentieren. Ja, gute Frage. Also ich glaube, wenn man so auf SMW Central sich die einzelnen Sprites und neuen Mechaniken, die da entwickelt werden, so anguckt, glaube ich, verleitet das auch im Kopf direkt zum, ich will ein Level damit bauen, das macht Spaß, das ist geil. Ich glaube, dass der einfache Bauprozess auch mehr Spaß macht, wenn man solche neuen Mechaniken einbaut, und man so ein bisschen von dem ganzen klassischen Vanilla-Bauen einfach dann wegkommt und ich denke, dass das einfach motivierend ist, weil es mehr Spaß macht, könnte ich mir einfach auch vorstellen. Ja, ja, doch. doch. Also will ich jetzt das 70. Vanilla-Level bauen und oder will ich irgendwie eine geile Kern neue Kernmechanik ausprobieren und baue alles darum herum und probiere mal aus, was da so funktioniert mit.
1: Ja, die Gefahr ist halt, dass du dich dann irgendwann in diesen Experimenten verlierst und dann da irgendwie nur mhm. was Neues einbaust, damit es neu ist. Ja, Aber Es kann das ja auch gerade spannend sein, wenn du halt Dich auf die Vanilla-Sachen besinnst und wirklich die Kernmechaniken dann noch nochmal versuchst, in einem neuen Licht dastehen zu lassen. Und das ja. ist ja Kai so sehr. Äh, Gerade die, die guten Vanilla-Hacks sind ja genau das. Da hast genau. du so Grand Pool 2, wo dann einfach neue Aspekte aus der Mechanik rausgeholt werden. Ja, aber ja. Ey, wer weiß, wie, wie Barb sich da entwickelt hat. Er ist ja. Er hält ja auch. Man weiß ja nie so genau, woran man bei ihm ist, würde ich sagen. <lacht> würde ich auch sagen, ja.
0: Aber ich glaube, es hat generell ist es eine ganz gute Mischung geworden. Also es ist nicht so overused, du denkst so, boah, jetzt jedes Mal hier neuer Scheiß und übertrieben, sondern ich glaube, das ist eine wirklich gute Mischung, das hat er gut getroffen, muss man einfach sagen.
1: Ja, sehr gut. Ich, ich habe ja noch die Theorie gehabt, dass er auch noch ein bisschen Richtung äh, Speedrun catern wird, dass es eine Speedrun-Version geben wird mit äh dem einen bestimmten Level, über das du bestimmt gleich auch noch reden möchtest,
0: ja. ähm, dass er das irgendwie um, zum Umgehen bringt, aber da meintest du, das macht er nicht? Das macht er nicht und es gibt auch äh, so einen witzigen Clip, Zitat, irgendwie, I don't care about Speedruns. Ach, also es ist ihm völlig scheißegal. Oh, Denn es Mann. wird, es, wir werden bestimmt noch drauf zurückkommen, gleich mal auf dieses Level, auf dieses eine Level, das wirklich den Speedrun ein bisschen dämlich macht, um ehrlich <lacht> zu sein. Aber es ist ihm wirklich egal gewesen, so hat es auch gesagt, wer das Speedrun will, soll das Speedrun und dann muss er damit leben, so wie das im Ursprung äh, halt nun mal ist. Ja, ja gut. Ja, aber um noch mal ein bisschen weiter vorne anzufangen. Also ja. es war dann so, dass ich natürlich reingespielt habe und die ersten drei vier Stunden haben auf jeden Fall gereicht, um das erste große Mindblown-Feature freizuschalten, will ich mal sagen, womit keiner gerechnet hat. Denn man startet am Anfang halt wie gesagt auf dieser Vanilla-Overworld, todeslangweilig, sieht nach nichts aus, links du bist umgeben von Wasser und denkst so ja spannend dieser Overworld nicht. Und dann spielst du halt so deine ersten Level, löst auch die ersten, die ein oder anderen kleinen Rätselchen. Denn, auch darauf komme ich gleich nochmal zurück, der Hack ist voll mit Rätseln. So wie wir das schon bei Grand Pool World 2 kennen, gibt es ein großes Main-Rätsel, das du lösen musst, um die wirklichen 100% freizuschalten vom Spiel. Und das gibt es hier auch. Aber es gibt auch vorab, auf dieser ersten Haupt, ersten Insel, sage ich mal, das muss man so ein bisschen wie so ein Tutorial sehen, gibt es auch ein kleines Rätsel um die ersten drei, vier Level, weil viel weiter kannst du nicht. Es ist natürlich noch keine Open World, du bist nur auf diesem Start, in diesem Startgebiet hast die Auswahl, also ganz linear, spielst Level 1, spielst Level 2, spielst Level 3 und, ja, dann geht's nicht weiter. Du kommst auf der Overworld nicht weiter, du kriegst den ein oder anderen Hinweis, also man merkt schon, okay, Rätsel, äh, es startet langsam mit Rätseln, ja, aber um das abzukürzen, du kannst halt in einem Level, wie man das dann halt so kennt, in irgendeine Wand rein und durch verschiedene Hinweise kommst du dann darauf. Ich kann mich auch gar nicht mehr daran erinnern. Das war jetzt auch kein besonders tolles Rätsel. Aber ich glaube, es will den Spieler an die Hand nehmen und sagen, hier, pass auf, das erwartet dich. Du musst auf jeden Fall offen sein dafür, Textboxen zu lesen und ein bisschen <lacht> zu kombinieren und Geheimnisse zu finden in dem Hack. Ja, und so ist es dann. Und dann kannst du halt in Level 2 in eine Stelle in die in die äh, Wand reingehen und dann gehst du in so einen unterirdischen ähm, ja, du gehst in so einen Pipe rein und bist dann quasi unter der Erde in so einer Art Werft. Und das finde ich schon irgendwie ziemlich nice, um ehrlich zu sein. Also, du hast natürlich keine Ahnung gerade, was da passiert. Du gehst dann da rein, bist dann, ähm, ja, wie in so einem wie an so einem Hafen will ich mal sagen unterirdisch und gehst auch schon innerhalb des Levels in so ein Schiff rein und da ist dann Schlüssel und ähm, da gehst du dann da gehst du dann ins Schlüsselloch mit dem Schlüssel dann endet das Level ja und dann passiert es ähm, dann geht ein kleiner Pfad auf auf der Overworld du stehst mitten im Wasser und bist halt auf so einem kleinen Schiff äh, auf der Overworld und vorher in einer Textbox steht sowas wie äh, nutz auf der Overworld mal die L-Taste und dann drückst du die L-Taste auf der Overworld und dann gibt es eine kleine Animation. Dieses Schiff wird zu einem Luftschiff, wie man das ja aus so einem, sag ich mal, so einem Final Fantasy kennt, vom damals auf dem SNES. Und es ist total abgefahren, dass du dann frei dich über die Overworld bewegen kannst. Und so habe ich das auch noch nicht gesehen. Also, ich kannte Overworld, äh, Open Overworld kannte man schon aus dem einen oder anderen Hack, aber mhm. immer nur auf einem Pfad. Also du, das heißt, der Pfad ist vorgegeben, du kannst halt frei dich entscheiden, ob du jetzt nach oben laufen willst, nach unten und dann läufst du immer bis zum nächsten Punkt. Ja. Aber sobald ihr in dieses Schiff einsteigt, in dieses Luftschiff, fliegt ihr über die Overworld und könnt jeden Bereich quasi betreten. Also ihr fliegt ohne Einschränkungen, könnt ihr auf jedes Feld der Overworld und das habe ich so noch nie gesehen und das war insane. Ich meine, wir haben in den letzten,
1: in den letzten Jahren schon einige Overworld-Spaßigkeiten gesehen. Äh, ich erinnere mich ja. an eine Taxifahrt in einem gewissen Hack. Oh, ich glaube, du bist wieder weg Fantastisch war. Ähm, aber auch, was war das letztens, äh, Das, was ich auch noch als Letztes gespielt hatte, diese ganze, der komplette Hack, der der Kreativlevel, ja, das nur in der Overworld ist wo man aus der Overworld auch äh, Gegnern ausweichen muss auf diesen Wegen und solche Späßchen, haben wir auch alles gesehen. Ja. Aber das stimmt schon, dieses, dieses wirkliche Open World, du kannst überall hin, äh, war dann doch schon irgendwie was Neues. Ich war auch verwundert, dass das irgendwie einfach machbar ist. Verstehe so ich auch nicht. Bei Super Mario World. Was
0: da alles machbar ist mit dieser Engine, das ist es einfach unfassbar. Absolut, ich, 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 ich hatte das gleiche. Ich habe das halt im, im Spiel gesehen und dachte so, hä, ich wusste ja auch selbst, ich meine, ich kenne mich auch aus mit Lunar Magic und hatte sofort diesen Editor im Kopf. Wie zur Hölle kann der <lacht> auf der Overworld jetzt überall her? Das geht nicht. Und das ist, ist mega.
1: Also ich habe es auch direkt gesehen. Okay, da sehen wir auf jeden Fall die Entwicklungszeit, wie groß dieses Ding ist, wie poliert, was wir da zu erwarten haben. Und für mich war halt auch direkt, ich liebe das. Weil dieser Track, der dann auch einsetzt, diese Musik, das ist, es versprüht direkt diesen äh, Action-RPG-Vibe der Super Nintendo-Zeit, Chrono-Trigger, oh, Final Fantasy, ist so direkt, ah oh gerade ich bin in meinem Luftschiff, ich kann die ganze Welt erkunden.
0: Es, ähm, es ist ja sogar der Chrono-Trigger-Soundtrack von. Ist dem, Chrono-Trigger, ne? Ja, ja, es ist Chrono-Trigger, ja.
1: Toll, toll. Und das ja, äh, passt ja, natürlich. Das passt wie wie die Faust aufs Auge. Bringt ja. direkt die Stimmung, direkt das Feeling, so also dieses Embracen des ganzen. Die ganzen, des ganzen Genres, des ganzen Metaspiels und so weiter. Toll. Und dazu gibt es ja dann aber auch noch, das ist natürlich ein toller Song, aber das Ganze hat ja auch noch ein Radio. Ja. Du kannst ja halt dann noch die Tracks wechseln und yep. äh, dich Rickrollen lassen oder Gangsters yes. Paradise läuft dann noch oder so. Ne, Es ist fantastisch.
0: So ist es, genau. Mit der R-Taste könnt ihr dann immer euer Luftschiff rufen. Ihr könnt so von jedem Punkt aus immer wieder ins Luftschiff und mit L könnt ihr dann auf dem Luftschiff das Radio wechseln. Das ist natürlich nur ein kleines Gimmick. Das aber, kann ich schon mal sagen, später auch noch eine Rolle spielt. Ah ja. ja. Ja, genau so ist es. Und dann ist es natürlich, plötzlich öffnet sich so diese Overworld. Du fliegst mit deinem Schiff und hast den ersten Startscreen, lässt du hinter dir die Overworld und dann siehst du auf einmal, Alter, im Norden, da ist auf einmal so ein Schneegebiet. Unten rechts ist ein Waldgebiet. Oben rechts ist irgend so ein Lava-Ding. Und du denkst so, okay, ich glaube, das Game geht halt jetzt richtig los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Und du merkst schnell, du kannst einfach überall landen. Also es spielt keine Rolle, in welcher Reihenfolge du irgendwas machst. Und dadurch ist es auch nicht so, dass man sagt, es wird immer schwerer. Es ist ja überhaupt nicht linear. Es ist nicht so, dass Level 3 jetzt leichter ist als Level 5. Hm. Sondern die haben alle ihre, ihre Schwierigkeiten, die Level. Und die Reihenfolge, die du spielst, ist komplett dir überlassen.
1: Ich meine, wir haben es bei Kai Soguit das schon ein paar Mal erwähnt, aber an dieser Stelle auch nochmal. Nur weil es das erste Spiel ist, Level ist, heißt es das nicht, dass es das leichteste Level ist. Genau. Das ist so bei ist jedem das. Hack, äh, gibt es schwere Level, leichte Level, das wechselt sich ab, ähm, wie es gerade lustig ist. Da gibt es keine Regel. Gerade die ersten sind gerne mal die schwersten. Ja, das stimmt. Ähm, insofern, dass, dass es da jetzt keine natürliche Progression gibt, ey, vollkommen geschenkt. Ist ja auch ja. Ähm, äh, hilft nochmal, unterstreicht den Erkundungscharakter, dass du nicht weißt,
0: was kommt. Total. Obwohl ich sogar bei Grand Prix World 3 echt sagen würde, diese Startinsel ist leichter als der Rest. Hm, okay. Hm, Also diese Startinsel, die ersten drei Level sind wirklich deutlich leichter. Also das ist auch beim Speedrun, wenn ich da sterbe, mache ich ein Reset. Das okay. ist so. Die ersten drei Level sind schon noch mal humaner. Aber dann ist es halt auf einem gleichen Level schwer, egal in welche Richtung ihr geht.
1: Vielleicht probiere ich die Anfangslevel dann doch noch mal.
0: <lacht> die, ja, also die kannst du wirklich probieren. Vielleicht, es gibt ja sogar den Speedrun Fake Exit. Ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ach so, da, ja,
1: das dann bis zu dem
0: Bis zu dem dritten, denn ja. genau nach dem dritten Level, eigentlich, das habe ich gerade leider gar nicht erzählt, bevor man das über den Secret Exit das, das Raumschiff findet, äh, greift Barb da natürlich den Gag auf, wie du es vorhin schon erwähnt hast, dass er im Vorfeld immer gesagt hat, ja, der Hack hat nur drei Exits. Und am Ende von Level 3 sammelst du einen Orb, dann kommt Credits und dann steht da, Thanks for Playing. <lacht> und ja, es ist halt so, der Gag ist Ende, habe ich ja gesagt, nach drei Exits. Ja. So.
1: Sorry, dass es so lange gedauert hat, glaube ich, steht noch in den Credits. <lacht> genau.
0: Und bis dahin. Äh gibt es halt auch einen Speedrun, der nennt sich Fake Exit Percent, der geht halt genau bis dahin. Da hatte ich sogar eine Zeit lang den Weltrekord. Jetzt ja, ähm, halt nicht mehr. Jetzt Zwei nicht Sekunden mehr, ne? ist unterboten worden. Ja, verdammt. Du bist nur noch Bronzeplatz. Bronze, Bronze <lacht> sogar nur noch? Ah, Jesus hm. Maria. Ja, da muss ich da nochmal rein. Aber ist ganz witzig, dieser Run, weil der ist sehr kurz. Ähm, dauert halt ja, fünf, fünf Minuten, Minuten, so grob. Genau. Ja. Und ähm, ist natürlich Deathless, Also darum geht's gar nicht. Es sind drei Level, die natürlich, wenn du stirbst, kannst du resetten. Aber es ging nicht nur noch um, wie kann ich das jetzt ohne Tod machen, sondern ich fand den Ansatz noch mal cool. Die ersten drei Level werden so auseinandergenommen. Wie kann ich an welcher Stelle nur ein bisschen Zeit sparen? Hm. Und das ist ja eigentlich bei Kaiso nicht so. Da geht es darum, spiel das Level sicher, bis du durchkommst und am besten stirb nicht. Wenn du ein Kaizo-Hack ohne Sterben durchspielst, bist du Platz eins. Ob du langsam die Level gespielt hast oder nicht, egal. Und da ist bei diesem Run noch mal ein anderer Ansatz. Da das kam ich dein äh, ninji level genau wurde da geweckt. Ne? sowas, in die Richtung ging das dann nämlich. ne? Dann, dann guckst du, wo kann ich noch irgendwo Fastfall machen, wo kann ich irgendeinen Kleinigkeit skippen, um noch mal eine halbe Sekunde rauszuholen. Und so. Ja, das war nice. Das ist cool, dass es diese Kategorie gibt. Da werde ich auch noch mal reingehen. Das, das, das sehe ich für mich. Da muss ich auf jeden Fall den ersten Platz haben. Ja. Da der grindest du noch ein bisschen. Da grind ich noch mal. Ist auch schön kurz. ne? Kann man halt laufe, richtig geil -Man. machen. Man ärgert sich nie, wenn man stirbt.
1: Ach, das ganz kurzer äh, Callback hier. ne? Was ist denn eigentlich aus deinem 5-Minuten-Super-Mario-Brothers-Run
0: äh, äh, geworden? Upsi. Irgendjemand hat es mal im den, Chat gesagt.
1: Irgendwer hat es mal gesagt. Ne? Ich dachte ja, ich auch so, ja. ah, okay. okay, hat okay, aber noch es ein wenig Traktion. Also. Es
0: äh, schwebt noch im Äther irgendwo, der Gedanke.
1: Vielleicht Leute, wird wenn, ihr das, <lacht> wenn ihr das wollt, kommt in unseren Discord und äh, Pisa-Densen. Ja, sehr das, gut. Das wollen wir sehen.
0: 5 Minuten ist doch easy. Also kann ich mir jetzt nicht nein, sagen. Das dauert mehr. ja auch nicht lange. Nein, nein, ist doch schnell gemacht. <lacht> ja. Naja, gut. Aber ja, passt. Dieser Run dauert fünf Minuten, ist ganz witzig, kann man auf jeden Fall mal angehen. Ist, glaube ich, nicht so sehr gerannt ne, in der Kategorie, oder? Ach, geht, also hat die
1: meisten äh, Einträge Ach so, ja, von gut. allen. Also ja. ich meine, Anypercent hat halt nur fünf. All Exits gibt es zurzeit mit äh, zwei Einträgen. Ja, All Und Exits äh, sehe ich auch gar nicht. Ja, wobei, also All-Exits, die beiden Zeiten die eingetragen sind, sind auch nur eine Stunde 36 und eine
0: Stunde 43, ne? Also ich meine, wenn das nicht nur fünf Exits mehr sind. Ja, kann man bestimmt schnell ja. holen, sich eine gute Platz was heißt schnell? Also wenn du schon ja. bist in Annie, kannst du da bestimmt schnell den ersten holen, sagen wir es mal so. Ja. Aber ja, ist halt nochmal mal ein nerviger Bossfight dabei und so, ich weiß nicht. Ja, also ist mir lang genug, der Annie, All-Exits, mir egal. Und fake ending sind zurzeit zwölf Einträge. Zwölf sogar. Ja, mhm. Du bist gerade
1: bei Bronze. Äh, ja. Fransen, Grüße gehen raus. Ist auf Platz 9. Ja. Und und auch der auf der, der, auf der elf. elf.
0: Ja, aber ich glaube deutlich langsamer.
1: Ja, doch. Das ist bei 43 Minuten 35 Sekunden und 0,7 ja.
0: Millisekunden. Ja, Grüße gehen raus. Er ist nicht der Letzte, also insofern. Genau, das war auch sein Ziel. Er hat mal in irgendeinem Stream gegrindet und sagte, ich will nicht Letzter sein im Leaderboard. Das sollte niemand Brad Brains sagen, der gerade ja. noch 20 Sekunden nach ihm ist. Ach, der Loser. Der kann ja, nicht Ja, genau. Und das ist halt ein schöner Run. Einfach nur die ersten drei Level, bis das Spiel dann eigentlich losgeht. Ja, und wie ja. gesagt, dann eröffnet sich dir mit dem Luftschiff natürlich die Overworld. Und ich habe es gerade gesagt, man kann sich frei entscheiden, welche Level man spielt, ist natürlich nicht so ganz richtig. Man kann zumindest frei entscheiden, in welche Richtung man geht. Denn was das Spiel immer noch anbietet, so wie jeder Hack eigentlich, ist, wenn du ein Level schaffst, öffnet sich der Weg ins nächste Level. Also es gibt so ein paar Level, die thematisch auch einfach zusammenpassen und zusammengehören. Und ähm, da kannst du halt, sagen wir mal jetzt Level B, nur machen, wenn du auch Level A gespielt hast. Ja, mhm. Aber so die Reihenfolge ist egal. Und das war beim Zuschauen, glaube ich, auch ganz interessant für viele Zuschauer, weil natürlich am Anfang bei den ganzen Leuten, die gespielt haben, ist man ja jetzt nicht den, haben ja nicht alle denselben Weg genommen, sondern man hat sehr schnell unterschiedliche Level gesehen.
1: Ja, klar. Je nachdem, bei wem du dann gerade dran warst, hast du natürlich dann schon Level gesehen, die bei anderen erst später kamen. Genau. Ja,
0: und witzig war natürlich auch, dass keiner wusste, wie viel Exits es gibt. Also keiner wusste, was kommt eigentlich noch und was passiert eigentlich noch. Ich habe es ja gerade vorweggenommen, um eigentlich so das Finale des, des Games zu sehen, muss man 32 Exits machen. Das weißt du aber auch erst relativ spät, bis du nämlich dann zu diesem Level kommst und da siehst du nur, also du könntest da schon relativ früh hinfliegen und dann siehst du eine äh, aus Münzen gezeichnete 32. Man kann sich vielleicht denken, dass das bedeutet, man muss 32 Exits machen. Ich hatte am Anfang nicht sofort den Gedanken, hab, sondern, sondern habe gedacht, das ist irgendwas für ein Rätsel oder so. Die ja aber auch ja. gerne mal verquer durcheinander sind. Also insofern genau, nicht unwahrscheinlich. Überhaupt nicht unwahrscheinlich. Und später stellt sich dann raus, okay, bei 32 Exits musst du hier hin und dann öffnet sich der Weg. Und ah. dann geht's so Richtung Finale, das dann bei allen gleich ist. Also die letzten Level ähm, sind für alle gleich. Genau. Oh, und dann bahnt man sich so seinen Weg durch das schöne Spiel und äh, spielt dabei wunderbare Level, weniger wunderbare Level. Da ist nee. wirklich alles dabei, aber wirklich extrem wenig nicht wunderbare Level, muss ich sagen. Und das hat mich sehr gefreut. <lacht> Natürlich gibt es das eine oder andere Ding, wo du dir sagst, Alter, warum macht er denn das jetzt? Also das ist wirklich Katastrophe. <lacht> ähm, unter anderem das besagte Eislevel, was du angesprochen hast. Ja ist wirklich zum Spielen also beim Angucken sieht das gar nicht so schlimm aus zu Spielen ist das wirklich schlimm mittlerweile mag ich das aber sogar also es ist auch nur Ach, so eine, so eine okay. Übungssache ähm, aber ja die Physik ist dann nämlich oder die, die Mechanik in dem Level ist so dass natürlich alles vereist ist und normales Rutschen ist ja schon schlimm genug in SMW aber es Wir ist alle so alle mögen ah, ja total dass ihr immer nur mit der maximalen Geschwindigkeit auf dem Eis unterwegs seid. Also sobald ihr das Eis Es gibt ja noch mal so besondere Eisblöcke. Also global im Level gibt es eine Rutschmechanik, so wie in jedem Eislevel ähm, oder Schneelevel. Aber dann gibt es besondere Eisblöcke. Und wenn ihr da drauf seid, seid ihr immer mit der maximalen Geschwindigkeit vor P-Speed. Also ihr habt nicht P-Speed, sondern dieses ja, Das, was man so hat, wenn man auf dem Maximal-Speed ist, vor P-Speed. Mhm. Ähm, und diese Geschwindigkeit hat man automatisch, egal wie langsam ihr wart vorher, und euer Momentum, wenn ihr auf das Eis geht, bestimmt in welche Richtung ihr rutscht. Das heißt, springt ihr gerade nach rechts über ein Loch und landet auf dem Eis, dann rutscht ihr nach rechts. Und ähm, das Problem an der Stelle ist, dass ihr ähm, natürlich zu jedem Zeitpunkt springen könnt. Das kann man machen. Und dann kann man auch in der Luft sich ganz normal kontrollieren. Aber in der Regel sind diese Eisblöcke unter Spikes, so, dass man nicht springen kann. <lacht> Denn das Problem ist, um umzudrehen, hat man das wie so, ich habe das glaube ich bei mir im Stream genannt, als äh, wie in so einem Cartoon, so ein Cartoon-Effekt. Ihr müsst euch vorstellen, ihr rutscht nach rechts, haltet dann nach links und dann rutscht man noch so total übertrieben, äh, schon nach links guckend und die Füße drehen so durch. Also wie, wie man das so aus dem Cartoon kennt. Ähm, ja, rutscht so man ein bisschen. Noch in die Richtung -Time. Ja, genau, so ein bisschen Coyote-Time. Und man muss ja. immer fünf Blöcke vorher eigentlich drücken, weil man. Also sobald man nach links drückt, rutscht man noch fünf Blöcke weiter nach rechts und dreht dann erst um. Und das ist am Anfang, du, du kommst ins Level und denkst, Alter, das, das ist doch jetzt nicht wahr, das ist doch Verarsche. So kannst du das doch nicht spielen. Und ja, natürlich sind die ganzen Setups auch darauf aufgebaut. Du rutschst vor einen Thwomp, der geht nur hoch, wenn du bis auf den letzten Block an den herankommst. So, das heißt, du musst natürlich lernen, an welcher Stelle muss ich eigentlich meine Richtung wechseln, dass ich genau mit diesem Rutschen noch vor dem Thwomp ankomme und meine Richtung wechsle. Also sehr, sehr ätzend. Aber jetzt mit der Übung, muss ich sagen, macht es schon Spaß und ist eigentlich gut zu spielen. Okay. Ja, aber genau, solche Sachen gibt es. Es gab, um einfach um so ein paar Mechaniken zu erzählen, wo du im ersten Moment denkst, ich will das Ding ausmachen. Es gibt äh, ein Yoshi-Level. Da hat man einen roten Yoshi, der keine Zunge mehr hat. Steht auch ganz witzig im, im, äh, im, Text, im, 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 im Text, in der Textbox, sowas wie, ja, der Yoshi ist ein bisschen weird, sorry, und wir haben ihm auch die Zunge weggenommen, so, oh, ist okay. <lacht> ja, und der Yoshi ist nämlich wirklich extrem weird, denn mit dem Yoshi kann man nicht einfach nach links und rechts laufen. Sobald ihr nach links oder rechts drückt, hüpft er halt, so ein kleinen Hüpfer. Also es ist wie so ein Hase, der ständig hüpft. Okay. Du kannst nicht mhm. gehen. Und das ist so schlimm. Wenn du einfach nur so ein Stück nach rechts gehen willst, das geht nicht. Sobald du nach rechts rückst, hüpft der. Und der hüpft und hüpft und hüpft. Du wirst wütend einfach und denkst dir, Alter, dieser scheiß Yoshi, der fühlt sich so kacke an. Und ja, so ist es. Der gehört auch dazu und den habe ich jetzt auch reingeroutet sogar, obwohl ich das Level nicht unbedingt mag. Aber es ist schon deutlich kürzer als mein alter Weg im Speedrun und deswegen habe ich das jetzt auf mich genommen und sage, ja komm, ich muss mich mit dem Yoshi abfinden. Ähm, spart schon Zeit, wenn man das spielt.
1: Das ist gut, dass du sowas erklärst, weil ich habe die, wenn du das nur siehst oder mein Let's Plays oder in VODs oder so reinschaust, dann wird das jetzt nicht mehr großartig erklärt. Nee. Und es ist sehr schwer nachzuvollziehen, was da gerade passiert. Ich glaube, das, ist, das fühlt sich total weird an. Es ist total schwer zu kontrollieren. Aber wenn du es nicht selber mal in der Hand gehabt hast, ja. ist es sehr schwer nachzuvollziehen, wo jetzt das Problem ist. ist. Volle Kanne.
0: Also es gibt ja mittlerweile auch so Clip-Compilations. Da gibt es mittlerweile schon Teil 3. Und alle, die an dem Yoshi-Level ankommen, es, es, es gibt Compilations, die sich darüber beschweren, wie scheiße dieser Yoshi ist. Also jeder zeigt in die Kamera, so um, um seinen Zuschauern zu erklären, Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sich dieser Yoshi steuert. Das sieht vielleicht alles easy aus, aber es ist eine Katastrophe, wie ihr dieses Teil steuert. Und das spricht einfach dafür, wie du es gerade gesagt hast. Das zu sehen, ist das eine. Aber zu wissen, was ist da jetzt eigentlich das Problem? Weil so hart sieht es gar nicht aus, wenn er da hochspringt und dann auf den Gumba mit dem Yoshi. Ja, aber zu wissen, dass man keinen Schritt laufen kann, ohne zu hüpfen, ist vielleicht ja. problematisch. Das ist hm. immer
1: diese Diskrepanz zwischen Zuschauen beim Spielen und so, vor allen Dingen, wenn du nur irgendwie die Speedruns oder die gepolierten Runs anschaust oder mhm. Let's Plays. Ja, ähm, ich finde es immer lustig. Ich glaube, der sehr oft gesehen wurde, der Speedrun von GDQ vom ursprünglichen Kaizo äh, Mario ja. oder Asshole Mario, wie es damals ja noch hieß. Ja, da, ja, da, kleine Geschichtsstunde. Hm. Da wird immer wieder betont, äh, dass er die ganze Zeit Kaizo Blöcken ausweicht. Ja, das ist und da sind ja, also der gerade der Asshole Mario hat ja der, so viele kaiso Blöcke. Ja. Ähm, und da, wenn du das nicht weißt, wenn du das nie gespielt hast oder mal gegen so ein Ding gesprungen bist und dir nur dieses Gameplay anguckst, dann sagst du erstmal, A, wo ist denn das Problem? Und B, warum bewegt er sich denn so komisch? Und wenn ja. das einfach nur, wenn du da Profis bei zuschaust, dann, dann checkst du nicht, wie ätzend diese
0: Kaiso-Blöcke sind. Ähm, ja. Ja, das ist das gleiche Prinzip. Ja. Du, du weißt nicht genau, was da eigentlich das Problem ist. Ähm, ja, bis du es selbst spielst. Also mit Kaiser-Blöcken hat Barb in Gary Pool 3 auch nicht gegeizt. Also <lacht> ich glaube, in wahr. jedem Level gibt es einen. Und ich glaube auch in jedem Level gibt es einen Fisch, der dir irgendwo auf den Kopf fällt. Also ja, die Fisch Trolls sind viel, next level in diesem Hack. Ich glaube, <lacht> das hat er selber getrunken. irgendwie, hat er gesagt, komm, ich muss jetzt noch mal übertreiben, ich mache jetzt komplett absurd ähm,
1: alles rein. Es ist, also, ich bin jetzt auch nicht der Mega-Fan von diesen Trolls. So, es muss nicht, es muss nicht alles trollig sein und so aber ich fand schon, dass sie hier eigentlich alle irgendwie einen ganz guten Ton getroffen haben. Also ich habe bis jetzt nur Leute, wenn ich jemanden gesehen habe, der in diese Trolls reingelaufen ist oder Kaiserblöcke, war es selten ein langes Böse sein. Die sind nicht asozial, die sind irgendwie alle dann doch irgendwie zu erwarten und oft genug sind die Trolls ja die perfekte Art und Weise, nämlich die, wo sich die Spieler den Schaden selber antun. Ja, ja, das ich liebe ich ja schon sehr. Den, diesen diesen troll auch, wenn du gerade von dem wo wir über Eislevel geredet haben, wenn du es dann den ersten Teil schaffst, dann durch die Röhre gehst, tauchst du im nächsten auf, aber der der Midway ist auf der linken Seite. Ja. Du kommst aber raus und landest auf diesem Eisblock und willst direkt umdrehen, so genau. weil du rennst dir direkt nach rechts los. Du schaffst es selten, direkt nach links zu gehen und versuchst dann zu hüpfen und da sind dann Stacheln, in die du reinhüpfst. Also bringst du dich dann wieder selber um, ja. auf dem Weg, um diesen Midway zu erreichen.
0: Ja, ja, total böse. Das ist, das ist tatsächlich auch ein Midway, der Fies ist. Ich habe ihn, warum auch immer, beim ersten, Mal, also ich bin nicht getrollt worden davon, oh. aber in der Compilation siehst du sehr viele da sterben. Ja, ja. ist schon sehr witzig. Der schlimmste, also wo es, wo auch meiner Meinung nach ein bisschen übertrieben ist, äh, ist im dritten Level kurz bevor man dann das Luftschiff bekommt. Ähm, das, da gibt es ähm, einfach zu viele Trolls hintereinander. Und in der Compilation sieht man unter anderem auch Spieler, die gar nicht mal so gut sind in Kaizo, aber gesagt haben, ich will das jetzt machen. Und witzig ist immer, wenn man den Timer sieht, wie lange die schon in dem Level sind, dann tut ja. so ein Troll natürlich noch mehr weh. Also, ja. es ist ja natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt zehn Minuten das Level spiele und werde getrollt am Ende, muss man dann nochmal machen, oder ich bin da schon seit anderthalb Stunden drin. Ähm, ja. Und da also gab es schon echt schmerzhafte Sachen in der Compilation, meiner Meinung nach. Ähm, wie gesagt, in diesem in diesem dritten Level gibt es, muss man am, am, in einem dritten Part von dem Level, muss man einen Schlüssel holen, so ein klassisches, ich muss erst ganz nach links. Ich sehe am Anfang schon, hier ist ein Schlüsselloch und dann muss ich den Weg wieder zurück. Und man springt halt am Anfang über ein Loch, da passiert natürlich nichts. Äh, aber wenn ihr später den Schlüssel in der Hand habt, andersrum über das Loch, gibt es natürlich einen Kaiserblock. Klassisch. Aber erwartet man nicht, ist halt wirklich, weil man ist ja vorher schon da lang gegangen. Ja, ne? Das klar. ist halt, halt alles so. Da ging ja alles problemlos. <lacht> und dann fällt man ins Loch, ganz klar. Und wenn man dann glaubt beim zweiten Mal so, haha, jetzt weiß ich ja, da ist ein Kaiserblock und ich springe darüber, dann gehe ich jetzt halt in das Tor, äh, was, was, wofür ich den Schlüssel brauche, gehe in die Röhre und dann ist man in einem Wasserpart, wo ein Hai ziemlich schnell auf dich zuschwimmt. Mhm. Und viele machen das so, ich bin jetzt in eine Pipe. Und jetzt erstmal gucken, bevor ich jetzt irgendwie, ich brauche den Checkpoint, erstmal kurz chillen und gucken, wie ich will jetzt nicht in den nächsten Kaiso block springen oder irgendwie. Und dann kommt dieser Hai relativ schnell und frisst dich auf und dann bist du tot und hast den Checkpoint nicht. Und wenn du dann glaubst, beim nächsten Mal, ja jetzt weiß ich ja, dass da der Kaizo-Block kommt und jetzt weiß ich ja, dass der Hai relativ schnell kommt und ich habe ja den Checkpoint oben schon gesehen und ich mhm. sammle den Checkpoint ein, ist genau unter dem Checkpoint ein Kaizo-Block. Und dann kommt der Hai und frisst dich auf. Oh, und dann Gott, bist du vielleicht ja. dreimal gestorben und musst diesen Scheiß dreimal spielen. Ja. Und Wenn du bist dann das Level man. noch nicht drauf hast. Genau, und wenn du dann das Level nicht drauf hast, dann ist das schon, uff. Also da ist dann auch die Grenze, finde ich. Das ist schon sehr frustrierend. Das ist natürlich ein kurzer Part, muss man sagen, den man dann immer wieder neu macht, aber ein sehr unangenehmer Part mit invertierter Steuerung im Wasser und all so ein Scheiß. Also du oh. willst das nicht nochmal spielen. Und wenn du Pech hast und jeden Troll mitnimmst, spielst du es halt beim ersten Mal, wirst du springst ins Loch, beim zweiten Mal frisst du dich der Hai, beim dritten Mal kriegst du den Checkpoint nicht wegen dem Kaiserbock, also spielst du es viermal. Ja, und ja. dann. Ja, das ja. ist ein bisschen drüber, dann, um ehrlich zu sein. Das ist ein bisschen viel. Ja, aber ja, beim Angucken war es sehr witzig in der Compilation, gerade bei den Leuten, die <lacht> wirklich schon lange äh, auch im Level waren, wo dann teilweise da stand, anderthalb Stunden im Level. Und du, du fühlst richtig mit, wie ätzend oh, die das ja. jetzt finden, dass sie das jetzt nochmal machen müssen und nochmal und nochmal. Den Schmerz fühlt man. Ja, total. So, hier spricht Densen aus dem Schnitt. Und ihr fragt euch vielleicht, wir, wir haben gerade mal eine Stunde gesprochen. Da gibt es doch noch so viele Dinge, über die man sprechen könnte bei Grand Pooh World 3. Und so ist es auch. Und deswegen haben wir uns spontan dazu äh, überlegt, dass wir diese Episode 2 teilen. Das heißt, wir machen hier einen kleinen Cut. Und in der nächsten Woche kriegt ihr Part 2 zu hören. Dann haben wir auch nicht eine super lange zweistündige Folge, sondern das ordentlich aufgeteilt. Ähm, ja, das heißt Vorfreude ist die schönste Freude. Freut euch auf nächste Woche. Dann geht es weiter mit Grand World 3 Part 2.